0: Sind wir doch mal ehrlich, es geht uns doch allen ziemlich ähnlich. Wenn ein Projekt abgeschlossen ist, dann steht fast immer schon das Nächste vor der Tür. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen langweilig und wirkt manchmal auch überflüssig, sich mit der Bürokratie von einem alten, vergangenen Projekt zu beschäftigen. Also dem, was vielleicht gerade eben so abgeschlossen wurde. Meistens warten ja neue, spannende Themen auch ein. oder... Neue Projekte versprechen ganz einfach Umsatz, wenn der nächste Kunde an die Tür klopft und sein Projekt umgesetzt haben möchte. Trotzdem ist es so, dass der Projektabschluss des vergangenen Projekts eine sehr wichtige Phase ist. Und in dieser Episode erfährst du, was passieren kann, wenn du ein Projekt nicht richtig abschließt und woran du denken solltest, wenn du dich doch mal damit beschäftigen möchtest. Legen wir los. Hallo, hallo, hier ist Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast. Das ist der Podcast für pragmatische Projektmanager und solche, die es werden wollen. Wir sind wieder zurück nach der Sommerpause und beginnen mit einem Thema, was nun ja in der Praxis vielleicht nicht das allerbeliebteste ist. Einfach, weil es immer, ja, es fällt ein bisschen hinten runter, es ist ein bisschen unspannend. Und das ist der Projektabschluss. Trotzdem, kleine Motivationsfolge. Ich gehe mal darauf ein, was denn passieren kann, wenn ein Projekt nicht richtig abgeschlossen wird. Das kann nämlich schon ein paar unangenehme Nebeneffekte haben. Es gibt jede, jede Menge Punkte. Ich greife mir einfach ja wahllosen ein paar raus. Fangen wir einfach an. Es kann einfach mal passieren, dass der Kunde sich beschwert, dass nicht alle Teile einer Anlage ordnungsgemäß geliefert oder in Betrieb genommen worden sind. Ja, mag sein, dass du dein Team nach draußen geschickt hast, um eine Anlage in Betrieb zu setzen, aber vielleicht wurde einfach was vergessen. Wurde ein Projekt nicht richtig abgeschlossen, nicht ordentlich dokumentiert, dann kann so eine Beschwerde vielleicht ziemlich zügig kommen, manchmal aber auch deutlich später. Und das ist schlecht. Das macht auch... Nicht so richtig viel für deinen guten Ruf als Projektleiter und auch nicht für den Ruf deines Arbeitgebers, deines Unternehmens. Nächster Punkt. Es kann manchmal sein, dass viel später, also ein Jahr, zwei Jahre oder auch noch länger, ein Problem an der Stelle aufgetreten ist, die nie dokumentiert wurde. Besonders, sagen wir, im Softwarebereich oder wenn irgendwelche Anlagen installiert, konstruiert wurden. Es ist einfach schlecht wenn so viel Zeit vergangen ist, Dokumentation fehlt und du im Rahmen des Projektabschlusses nicht genau darauf geachtet hast, dass eben auch alle diese Dokumente vorliegen. Oder auch unbezahlte Rechnungen. Was ist, wenn dein Arbeitgeber oder dein Unternehmen eine Mahnung bekommt von dem Lieferanten, weil die Rechnung eben noch nicht bezahlt wurde? Das ist einfach ein bisschen unangenehm. Ne? Weiterer Nachteil, offene Aufgaben werden nicht erledigt, weil sie nicht ins Folgeprojekt übernommen wurden. Es kann ja manchmal sein, dass man ganz klar sagt, okay, bis hierher und nicht weiter, das lag jetzt nicht mehr im Projektumfang oder wir verschieben bewusst bestimmte Aufgaben in das Nachfolgeprojekt. Wenn das aber nicht sauber übernommen wurde, also im Projektabschluss nicht wirklich klar dokumentiert wird, dass diese offenen Aufgaben bestehen und dass sie erledigt werden müssen, dann fallen sie manchmal einfach hinten runter und das ist nicht gut. Weiterer Nachteil. Ja, Stakeholder, die können unzufrieden sein, weil sie nicht wie versprochen über das Projektergebnis informiert wurden. Mag sein, äh, es gibt so diese Schlüssel-Stakeholder, an die wird das Projekt übergeben, also Auftraggeber oder Kunde, aber es kann ja sein, dass es in welchen Projekten auch immer Abteilungsleiter gibt, irgendwelche außenstehenden Personen, für die klar war oder denen auch versprochen wurde, dass eine Kommunikation stattfindet. Und sind wir doch mal ehrlich, wenn so ein Projekt so in den letzten Zügen ist, dann vergisst man manchmal einfach die Dinge, die ja nicht die allerwichtigsten sind in diesem Moment. Das kann aber langfristig gesehen wirkliche Nachteile haben, eben wenn man Stakeholder gegen sich aufbringt, die man vielleicht im nächsten Projekt mal wieder gebrauchen kann oder deren Unterstützung man gern hätte. Weiterer Nachteil, je nachdem wie das Projekt aufgestellt ist und in welchem Umfang es, äh, Umfeld es stattfindet, gibt es äh, besonders in größeren Unternehmen Kostenstellen für ein bestimmtes Projekt. Auf diese Kostenstellen werden gebucht, solange das Projekt läuft. Was aber, wenn das Projekt nicht richtig und formell abgeschlossen wurde, es kann sein, dass noch ein halbes Jahr später ein Mitarbeiter seine Reisekosten auf diese Kostenstelle bucht. Bringt die Zahlen durcheinander, kann man jetzt sagen, ist nicht so wahnsinnig wichtig, ja, aber es kann auch gut sein, dass du verantwortlich für diese Kostenstelle bist und dann dafür zur Rechenschaft gezogen wirst. Einfach nur blöde Sache, die man leicht vermeiden könnte. Wenn wir einmal bei Zahlen sind... Das Controlling, das kann sich sehr, sehr vehement beschweren, weil die Kostenaufstellung oder Abschlusskalkulation für das Projekt immer noch nicht da sind und besonders die Controller, die sind bei sowas wirklich hinterher. Also es kann sein, dass die immer wieder dir auf die Füße treten und dass du noch lange nach Beendigung des Projekts wirklich was von diesen Zahlen hast. Also besser gleich erledigen. Der nächste Nachteil, ja, der wird vielleicht nicht so oft vorkommen. Es kann aber trotzdem manchmal passieren, dass Mitarbeiter in der Luft hängen, weil sie nach einem Projektende nicht formell in die Linienorganisation zurückgeführt worden sind oder auch einem neuen Projekt zugewiesen worden sind. Klar, die meisten Mitarbeiter werden sich schon melden, wenn sie nichts zu tun haben. Trotzdem, es ist einerseits eine formelle Sache, aber andererseits besonders in großen Unternehmen ähm, kann es manchmal passieren, dass ein Mitarbeiter sich schon ein bisschen versteckt. Ne? Spricht nicht für den Mitarbeiter, kann aber passieren. Und dann haben wir noch einen Nachteil, ein Projektteam kann vielleicht im nächsten Projekt nicht gut zusammenarbeiten, weil Konflikte nicht aufgelöst wurden. Das ist so ein bisschen ein softes Thema, hat nichts mit einem Pro äh, formellen Projektabschluss direkt zu tun, aber kann eben passieren und warum nicht einfach ja, Ordnung schaffen, wenn man doch einmal noch mit diesem Projekt zu tun hat. Zusammengefasst. Was haben all diese Dinge für Nachteile für dich oder was ist so der, der Kern der Sache? Es kann einfach sein, dass lange nach Abschluss des Projekts du für irgendwelche Dinge verantwortlich gemacht wirst, die ja einfach niemals geklärt wurden die niemals formell dokumentiert wurden. Für dich war das vielleicht klar, vielleicht war das auch mündlich mal abgeklärt, hey, wir machen das jetzt so und starten das nächste Projekt, weil der Kunde eben schon drängt, der nächste. Trotzdem, es ist einfach wirklich unschön, wenn ja, du immer noch verantwortlich gemacht wirst für Themen, die eigentlich schon längst abgeschlossen sein könnten. Wenn du dich genau vor solchen Problemen schützen möchtest und die Sache richtig vernünftig zu Ende bringen willst, dann... Ja, liste ich jetzt mal eine ganze Reihe von Punkten auf, an die du denken solltest. Das ist immer ein Punkt und eine Fragestellung, die du dir nochmal stellen solltest. Also, woran musst du denken? Erstens, Teilprojekte abgeschlossen. Wurden denn alle Meilensteine erreicht? Sind keine Arbeitspakete mehr offen? Wurden die Meilensteine dokumentiert? Das sind so die, die Basics. Merkt man natürlich meist schon am Projektende. Also wenn ein Meilenstein nicht erreicht wurde, dann merkt man das meist schon früher. Trotzdem ist es schön, nochmal einen abschließenden Blick zu haben. Dann Lieferobjekte übergeben. Wurden denn alle erstellten Produkte oder Prozesse oder Dokumentation, was auch immer vereinbart ist, an den Auftraggeber übergeben? Auch hier meist meldet sich der Auftraggeber natürlich, wenn er etwas nicht bekommen hat. Aber manchmal sind es ja auch nur genau solche kleinen Dinge oder scheinbar kleinen Dinge wie die Dokumentation, die vereinbart war, die aber ja einfach so im Eifer des Gefechts dann hinten runtergefallen sind. Nächster Punkt, Freigabe erhalten. Hast du denn auch die Freigabe oder die Abnahme vom Auftraggeber bekommen? Also wurden die Lieferobjekte vom Auftraggeber abgesegnet? Das sollte dokumentiert werden. Das ist schon der nächste Punkt. Wurde ein Übergabeprotokoll erstellt? Das klingt jetzt alles sehr formell. Und in manchen Projekten wirst du sagen, ja, bei mir gibt es keine Übergabeprotokolle. In vielen Unternehmen ist es aber Pflicht ähm, und es ist oft auch sehr sinnvoll. Einfach, weil Protokolle, egal wie groß und formell die jetzt auch sein sein mögen, also die müssen nicht immer riesig groß sein, aber du kannst dir einfach einen Nachweis darüber abholen, hey, das hier hast du dir angeschaut, das hast du bekommen und du hast es abgenommen. Du kannst dich einfach später vor irgendwelchen Diskussionen schützen oder auch vor Missverständnissen schützen. Das Thema Dokumentation hatte ich schon mehrfach angesprochen. Wurde die erstellt, wurden die Lieferobjekte dokumentiert, wurden die Dokumente auch übergeben und idealerweise wurden auch diese Sachen abgenommen. Ne, wenn zwei Jahre später der Kunde kommt und sagt, die Dokumentation ist mir aber nicht, nicht tiefgreifend genug. Ja, mag sein, aber vielleicht hat er sie ja abgenommen und dann bist du auch fein raus in dem Moment. Solistvergleiche spielen am Projektende sehr oft eine Rolle. Wurde denn auch nochmal überprüft, ob alle Projektziele erreicht wurden? Auch da, wenn es manchmal haarig wird am Ende des Projekts, dann schauen viele so auf die wichtigsten Kernziele, auf die Leistungsziele. Also was ist das Produkt zum Beispiel, was wir entwickelt haben? Ja, aber vielleicht hatten wir ja auch noch äh, Budgetgrenzen. Haben wir denn alle Termine erreicht? Haben wir vielleicht bestimmte Akzeptanzkriterien auch erfüllt? Also einfach nochmal drauf schauen, was wollten wir erreichen? Was haben wir erreicht? Passt das denn so? Nächster Punkt, Ressourcen, wurden die übergeben, wurden Ressourcen für andere Projekte freigegeben? Auch da, es kommt ein bisschen auf die Organisation an, in der du dich befindest. Also es gibt in einigen Organisationen sehr formelle Prozesse, dass Sachressourcen für bestimmte Projekte dann wieder zur Verfügung stehen, auch Personalressourcen. In kleineren Projekten wirst du vermutlich nicht immer einen Ressourcenübergabeprozess haben. Schauen wir nochmal auf die Zahlen, eine Abschlusskalkulation. Gibt es eine abschließende Kalkulation der Projektkosten? Das ist dann wieder das, wo der Controller auch gern mal vor der Tür steht. Wurde die Kostenstelle geschlossen? Auch das hatten wir oben angesprochen. Also kannst du sicherstellen, dass auch wirklich niemand mehr auf dein Projektkosten buchen kann. Wichtiger Punkt, Kommunikation, Abschlussworkshop im Team. Wurden denn Erfahrungen im Projekt besprochen und Erkenntnisse für zukünftige Projekte gewonnen? Ne? Stichwort Lessons Learned, ganz wichtiger Punkt. Wird so oft nicht getan und ist so wertvoll, um Dinge auszuwerten und vor allem Handlungsempfehlungen, Maßnahmen für zukünftige Projekte abzuleiten. Unheimlich wertvoll. Abschlussbericht. Ja, auch da kannst du jetzt sagen, gibt es bei mir nicht und vielleicht würde dein Chef auch ein bisschen komisch gucken, wenn du jetzt plötzlich einen Abschlussbericht äh, auf den Tisch legst. Äh, in vielen Projekten ist es aber Pflicht, wird aber trotzdem oft nicht gemacht. Äh, in den Abschlussberichten da sind oft viele Punkte drin, die wir jetzt schon genannt haben, also Abschlusskalkulation und nochmal eine Dokumentation der Lieferobjekte und so weiter. Schau einfach, was wird in, deinen, in deiner Organisation verlangt? Gibt es da einen Prozess für, dass das auch erstellt werden muss? Wenn ja, dann kümmere dich am besten zeitnah drum, denn sowas vergisst man dann auch mal ganz schnell. Und nichts ist blöder, als wenn du plötzlich ein halbes Jahr später diesen Bericht ja ganz schnell erstellen muss und hast eigentlich die Hälfte schon wieder vergessen. Also ja, macht vielleicht nicht immer Spaß, aber es ist gut, es gemacht zu haben. Abschlusspräsentation ist auch so ein Punkt, kann bei dir vorkommen, kann aber auch nicht vorkommen. Manchmal gibt es offizielle Prozesse, sodass vor dem Lenkungskreis nochmal das Projekt präsentiert werden muss. Schau einfach, ob das bei dir nötig ist, ansonsten wird sich vermutlich schon jemand an dich wenden. Und dann auch ein wichtiger Punkt, wurde der Projektabschluss denn auch gebührend gefeiert? Hast du dich bedankt beim Team? Ja, gab es einfach dieses gute Gefühl, wir haben was geschafft, statt direkt ins nächste Projekt zu hetzen. So, das waren jetzt nur ein paar Punkte, auf die du beim Projektabschluss achten solltest. Und gleichzeitig sind es schon wieder eine ganze Menge und das Ganze macht natürlich auch wirklich Arbeit. Wenn du jetzt vorhast, meinen nächsten Projektabschluss, den mache ich aber wirklich so richtig genau, so nach Lehrbuch, wobei es auch da natürlich sehr unterschiedliche Meinungen gibt, was diese Lehrbuchmeinung ist. Dann haben wir noch eine Checkliste für dich. Die kannst du dir kostenlos auf unserer Website herunterladen. Den Link, den packe ich mit in die Show Notes. Denk aber immer dran, die Checkliste, die kann natürlich nur ein Anhaltspunkt für dein eigenes Projekt sein. Ich habe jetzt so oft gesagt, es kommt auf die Organisation an. Also wenn ich in einer kleinen Werbeagentur bin, ist es sicherlich was ganz anderes, einen Projektabschluss zu dokumentieren und durchzuführen, als wenn ich in einem, sagen wir, Pharmakonzern bin, in dem ein Großprojekt durchgeführt wird. Also es gibt einfach oft ganz andere... Anforderungen, ganz andere Regelungen. Wichtig ist, dass du die kennst und dass du dann für dich auch rauspickst, falls es keinen formalen Prozess gibt, was dann trotzdem sinnvoll wäre. Schau auch nochmal, wenn du die Checkliste durchschaust, ob du vielleicht noch zusätzliche Punkte findest, die für dich zutreffen. Zum Beispiel, ob irgendwelche Verträge gekündigt werden müssen oder noch zusätzliche Freigaben eingeholt werden müssen. Die Liste kannst du dann einfach ergänzen und ein paar Punkte streichen, die vielleicht für dein Projekt nicht relevant sind. So, fassen wir mal zusammen. Der Projektabschluss, ich gebe es ja zu, ist in vielen Fällen etwas lästig ne? und klingt auch ein bisschen bürokratisch. Das gebe ich wirklich zu. Trotzdem, es gibt eben auch jede Menge Nachteile, wenn du den nicht durchführst oder nicht sauber durchführst. Hör gern noch mal ein paar Minuten vorher rein, was alles schief gehen kann, wenn du den Projektabschluss eben nicht gut durchführst. Du solltest also wirklich ein besonderes Auge auf diese Projektphase legen. Das ist auch Aufgabe für dich als Projektleiter, als Projektmanager und damit es ein bisschen leichter wird, haben wir eine kostenlose Checkliste für dich zur Verfügung gestellt. Lade sie dir einfach runter. Schau mal, wie du sie in deinem Projekt einsetzen kannst. Und dann, ja, dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. This podcast is presented by ITTP. Virtual Education for Professionals. Learn all about Project Management. Online, flexible and of course 100% of Deutsch.